1: Touchdown no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work!
2: Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Ähm, oder zumindest das, was. Äh, von College Football übrig geblieben ist. Das Sofa ist geblieben, das können wir sagen. Die Experten sind auch geblieben, auch wenn sie das eine oder andere vielleicht im Laufe der Saison vermissen werden. Wir haben wieder drei Experten am Start. Zum einen jemanden, ja, dem das Ganze zugutekommt vielleicht, weil er sich endlich auf die ACC-Duelle seiner Wahl konzentrieren kann, weil es ja weniger Spiele gibt dieses Jahr. Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian, freust du dich schon auf Louisville gegen Boston College?
0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute in diesen illustren Kreis gewählt worden bin und ich kann sagen, dass ich eine politische Strategie auch für die ACC entwickeln werde, damit wir das alle auch zu einem guten Ende überleben werden. Vielen Dank. Okay, ähm,
2: man merkt vielleicht am Herrn Schimmel, er ist etwas unausgeglichen, es gab kein GFL-Football, er hatte nur seine Lokalpolitik, ein paar Ausbrüche. bitten wir daher zu entschuldigen. Äh, weiterer Experte, er hat jetzt zwölf Samstage weniger im Jahr, wo er sich über Niederlagen von Nebraska ärgern kann. Jan, wegwärts von Triple Option, hallo Jan.
3: Ich ärgere mich gerade ehrlich gesagt weniger über die Niederlagen von Nebraska, die so in der Form natürlich auch nicht eintreten würden, zumindest in der Menge. Ich bin ehrlich gesagt gerade etwas entsetzt, ob Christians Vorstellung ich will eigentlich gleich wieder weg.
2: <lacht> Und äh, ja, seine Longhorns werden spielen, <lacht> ähm, und äh, wir werden sehen, let's, wie lange er Freude see. dran hat, ob er mehr Freude dran hat als, als an seinen anderen Teams, weil ähm, ja die Knicks haben ja gar, sind ja gar nicht mehr angetreten in, im Restart der, ähm, der NBA. Die New York Mets äh, sind unter 500 in der MLB. Texas letzte Hoffnung,
1: Servus, <lacht> so y'all. Welcome, guys. Um Why does it have to always be a Sal terror, terrorized psychiatric on the couch session?
2: <laughs> well, because it's... your team still suck.
3: <laughs> okay. And it's the name so... of our WhatsApp group, so you have to
1: live with it. But, 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 but what uh, what does it say for everyone when you say Sal is the expert and, and all of my teams <laughs> suck? <laughs> <laughs> well, you
3: forgot the giant.
1: There's still hope. Uh...
2: Es ist vielleicht nicht das Jahr, um sich in einem hohen Draftweg zu bewerben, weil man keine Ahnung hat, was in der, dann drin, in der Lotterie, die der Draft dann ist, dann drin ist. Aber dann kommen wir mal zum Thema. Jan, um, yeah, die College-Saison, wir haben es gesagt... Um, es bleibt nicht mehr so viel über. Also Division 3, Division 2 wurde schon früh gestrichen. Äh, Division 1 AA, 1A, also Football Bowl Subdivision und Football Championship Subdivision, also die, die wir immer betrachten, ist die Bowl Subdivision. Ähm, da hat es lange gewackelt und dann sind doch ein paar umgekippt, aber nicht alle. Also wir werden schon mal eine Saison ohne Big Ten und ohne Pac-12 erleben, ähm, wo die Befürchtung war, dass dann quasi der Dominoeffekt alle mitreißt, aber im Augenblick die SEC, die ACC und die äh, Big 12 minus 2 halten sich wacker. Noch?
3: Ja, also man kann ja nicht mal sagen, dass es eine Saison ohne die Pack 12 und die Big Ten gibt, sondern die haben ihre Saison ja erstmal nur verschoben in den Frühjahr. Ob, der das, ob das dann stattfinden wird, ist natürlich eine völlig andere Frage. In der FCS ist es ja auch so, da haben auch die meisten äh, die meisten Conferences früh gesagt, nee, und haben dann äh, und dann sind die meisten anderen gefolgt. Dadurch gibt es jetzt eh keine Playoffs, aber es gibt einzelne Spiele, äh, wie jetzt gerade rausgekommen ist, dass North Dakota State äh, mit seinem Quarterback-Prospect Trey Lance, der ja ein Kandidat für die erste Runde ist, das wäre halt, ähm, dass die halt ein Spiel jetzt im Herbst äh, spielen werden gegen Central Arkansas, da muss man sich natürlich auch nach dem Sinn fragen, aber okay, sei es wie es sei, irgendwer atmet gerade auch sehr, sehr schwer ins Mikro, das finde ich äh, das ist, noch gerade etwas, etwas irritiert, aber das ist absolut okay, das klingt so ein bisschen nach Serienkiller, der irgendwo auf der anderen Seite sitzt und, äh, und mich schon taxiert.
2: Das ist Hermita. Um, möglich,
3: möglicher, möglicherweise. Aber wenn das... No, 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 it's okay. Heavy breathing, why not? Um, zu, zurück zur FBS. Da ist es in der Tat so. Äh, es hat ja fr früh schon äh, Gerüchte gegeben äh, bezüglich der Pac-12, der Big Ten. Man muss natürlich insgesamt sagen, es ist ein, ein fürchterliches Chaos. Die hatten jetzt ja auch ein paar Monate Zeit, äh, die NCAA und auch die einzelnen Conferences, irgendwie ein Konzept auf die Beine zu stellen, was Sinn macht, was natürlich auch den Spielern Sicherheit vermittelt. Wie kann man in der Corona-Zeit einfach eine Saison stattfinden lassen? Und das hat, die haben sich lange Zeit einfach gar nicht drum gekümmert und plötzlich brach dann Panik aus und keiner wollte der Erste sein, der dann irgendwie irgendeine Entscheidung trifft, die dann vielleicht natürlich auch backfiren kann. Und Es ist ja auch einfach so gewesen, dass bei den verschiedensten Teams immer wieder große Ausbrüche, also viele positive Tests ja nicht nur im Football, sondern allgemein bei den, bei den verschiedenen Sportlern und Sportlerinnen passiert sind. Also da waren dann, gleich, waren dann gleich immer 20, 30 Leute und teilweise auch über 30 Leute positiv. Und äh, dieses, dieses Chaos hat sich eigentlich durchgezogen bis in die letzten Wochen und dann äh, sind langsam, wie du schon sagtest, die Dominosteine gefallen. Äh, zuerst ein paar Independents, die hatten natürlich das Problem, die kriegen keinen Schedule zusammen, denn die sind natürlich darauf angewiesen, dass Teams aus den Conferences eben dann auch ein paar Out-of-Conference Games haben und also, die wurden als allererstes,
2: bevor irgendwas umgefallen ist, wurden haben alle gesagt, wir spielen nur noch Conference Schedule und nichts mehr außerhalb der Conference. Genau. Die Spiele beziehungsweise der ersten drei Wochen, diese Alabama, USC und so weiter, die sind relativ früh gestorben.
3: Genau, also es ist so, dass äh, die die Big 12 äh, und die äh, ACC haben, glaube ich, jeweils noch ein Conference, äh, Out-of-Conference-Game drin. Der Rest hat sie komplett gestrichen. Das ist halt ein Riesenproblem erstens für die Independence, weil die kriegen keine Schedule zusammen. Darum sind da dann Yukon, äh, die jetzt gerade sich äh, frisch zum Independent äh, gemausert haben aus der AAC zum äh, ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt. Und einige andere, äh, UMass und New Mexico State waren es, glaube ich, die haben dann sind dann schnell raus. Und dann äh, sind, sind die Steine weitergekippt bei den kleinen Conferences oder also bei den Mid-Majors, dass die die MAC, meine Mid-American Conference, und dann später auch die Mountain West gesagt haben, okay, wir auch nicht. Die Mountain West hatte vorher ein lustiges Konzept mit, ich glaube, zehn Conference-Spielen und zwei optionalen Out-of-Conference-Games. Also Da sieht man schon, wie äh, wie mit welcher heißen Nadel das eigentlich gestrickt worden ist die ganze Zeit. Ja, und dann haben äh, die Pac-12 und die Big Ten, bei denen es... Äh, Sagen wir mal, bei, bei der Pack 12 hat man das schon früh gewusst, dass da vielleicht die Verantwortung ein bisschen größer ist, auch den Spielern gegenüber. Und bei der Big Ten gibt es ja äh, seitdem sehr große Reibereien zwischen dem Commissioner, äh, dem Kevin Warren und den Teams, vor allem Nebraska, äh, Iowa ist mittlerweile sehr stark dabei, zeitweilig war es Ohio State, weil die, die Spieler wollen oder ein Großteil der Spieler will irgendwie eine Saison auf die Beine stellen. Das ist auch sehr, sehr schlecht kommuniziert worden, das muss man dazu sagen. Die Big Ten hat irgendwie, ich glaube, eine Woche vor der endgültigen Absage, hat sie eigentlich den Spielplan, den neuen, rausgebracht mit den äh, zehn Conference Games. Und dann äh, haben sich alle darauf eingestellt und eine Woche später sagen sie, ja, nee, ist doch nicht. Also, das ist, äh, die, die, Entscheidung, denke ich, kann man durchaus nachvollziehen, die Saison unter diesen unwegbaren Bedingungen nicht stattfinden zu lassen oder zu verschieben. Es ist es natürlich trotzdem eine Frage mit der Kommunikation und, äh, für die Spieler ist das ja eben auch ein zweischneidiges Schwert, denn ganz viele Spieler sind natürlich, die jetzt nicht vielleicht schon Topstars für die nächste Draft und Top Prospect sind. Ähm, die können sich natürlich das leisten, zu sagen, okay, wenn die Saison nicht stattfindet oder im Frühjahr muss ich vielleicht auch gar nicht mehr spielen. Wir kommen da sicherlich gleich auch drauf, äh, was das für die Draft bedeutet. Ähm, aber für viele andere Spieler ist das natürlich jetzt die Chance gewesen, sich nochmal ins Rampenlicht zu spielen. Und äh, wenn dann zwei Conferences, zwei große, zwei von den Power Five absagen und drei sagen, nö, wir versuchen es trotzdem, ist das natürlich ein Ungleichgewicht, mit dem man irgendwie umgehen muss.
2: Christian, was so ein bisschen sich dargestellt hat über die Wochen und was jetzt auch so ein bisschen rauskommt in der Art, wie Jan es dargestellt hat. Ich habe das Gefühl, beim Football, und das gilt sowohl für die NFL als auch für College Football, hat man sich im, im März gedacht, okay, das geht jetzt los, wir sind davon nicht betroffen, wir spielen im Herbst, wird schon irgendwie gut gehen und dann hat man irgendwann im Juni gemerkt, als es dann gerade in den, in den College Football-Staaten massiv nach oben ging, ne, Wohl doch nicht. Also irgendwie haben man das Gefühl, man hat es vielleicht ein bisschen zu lange ausgesessen und wurde dann so ein bisschen selbst von der ganzen Geschichte übermannt. Oder wie wirkt das auf dich?
0: Ich habe den Eindruck, dass es in der Hinsicht naiv gehandhabt worden ist, tatsächlich. Ähm, ja, naiv ist auch eine Art, das auszudrücken. Ja, das geht auch. <lacht> ja. Weil es ist im Prinzip genau das, was du beschreibst. Und im Prinzip hat man sich da auf die Logik eines nicht ganz irrelevanten Menschen äh, bezogen, der halt gesagt hat, das wird schon vergehen, wenn es wärmer wird. Die Evidenz sagt uns ja nun, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Und äh, äh, dann hat man es nicht gemacht wie die NFL. Natürlich müssen wir, das sind Äpfel und Birnen, die wir da miteinander vergleichen. Aber die NFL hat relativ schnell reagiert, hat Hygienekonzepte entwickelt, es gab, kann man sich auch gerne bei, bei Peter King anhören, Peter King Podcast, der hatte da den Gesundheitschef der NFL vor ein paar Wochen mal zu Gast. Der hat gesagt, natürlich haben wir uns mit der Premier League, mit der Bundesliga, mit den Leuten unterhalten und äh, haben über Hygienekonzepte gesprochen und was möglich ist. Ja, natürlich. So. Und ich habe den Eindruck, dass man das äh, ausgesprochen versäumt hat. Das zeigt halt auch, und Nikolaus, sorry, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen größer aus ausholen tatsächlich. Die nachfolgenden es
2: Sendungen verschieben sich in etwa dreieinhalb Stunden
0: <lacht> auf Endlich, auf endlich das
3: kriegst du auch mal den Diss mit der Länge der Beiträge und nicht nur ich
0: Du, du, kriegst, also du kriegst es ja, weil es verdient ist, bei mir naja, egal, aber das, das große Problem ist ja tatsächlich, dass es ein massives Führungsproblem gibt, in der NFL hast du eine relativ klare Struktur Roger Goodell hält im Zweifel seinen Kopf für alles hin, trifft dann die Entscheidung. In der NCAA hast du äh, die College-Organisation NCAA mit einer gewissen Macht, die aber längst nicht die Entscheidungsbefugnisse hat, wie äh, beispielsweise jetzt eine, eine DFL in der Bundesliga oder ähnliches, weil die Conferences, also die eigenen Ligen sehr, sehr starke Führungsstrukturen haben. Das ist historisch begründet, hat auch alles durchaus Gründe, aber bei dieser Pandemie merkt man halt, äh, und im Übrigen war das auch schon vorher zu sehen, beispielsweise an der Frage, ob Spieler an äh, an, an ihren Bildern Geld verdienen sollten. Auch, auch da hat man durchaus einen gewissen Power-Struggle gemerkt. Ähm, die Conferences, die eine gewisse Macht haben, ähm, und die Tatsache, dass man so nicht zu einer eindeutigen Entscheidung kommen konnte, weil man alles einmal vier, fünf Mal zurückkommuniziert und dann darf man nicht vergessen, die Conferences an sich oder die Commissioners, die können ja auch in dem Sinne nicht unabhängig handeln, sondern auch die sind ja von den, von der Zustimmung und von dem Rückhalt der jeweiligen, ich nenne sie jetzt mal Sportdirektoren. Das ist de als Athletic Director nochmal eine deutlich weitere Position, aber das beschreibt es am besten abhängig. <lacht> und,
2: äh,
3: der Sound ist sehr gut. Entschuldigung. Wir, wir haben wirklich... Es äh, ist wie Filmstudio.
0: Ja. Ähm, und das ist das Problem bei der ganzen Geschichte mit der NCAA. Und äh, das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass es eben keine geschlossene Reaktion gab und dass die so langsam war. Ähm, wie gesagt, Naivität ist das Wort, was ich hier in den Mund nehmen werde. Ähm, und natürlich... Jan hat es ja vollkommen richtig gesagt, der eine oder andere möchte jetzt im Frühling spielen. Nick Saban hasst diese Idee, das muss man an der Stelle auch sagen, und versucht dagegen zu arbeiten, weil er sagt, es gibt eigentlich für keinen Spieler eine vernünftige Argumentationsbasis, warum er dann spielen sollte. Sag ich mal unmittelbar vor den Camps oder vor den, sag ich mal, Off-Season-Training-Programms der, der NFL. Zumindest für die ambitionierten Spieler nicht. Und das ist, ein, das, ist das Problem. Du hast eine, eine, Führungs eine strukturelle Führungsschwäche im College Football, ähm, aber natürlich hätten sich die Commissioner der wichtigsten Ligen im Mai, Juni hinsetzen können, spätestens dann, um dann was zu erarbeiten. Stattdessen hat man geschlafen, also ich will nicht sagen geschlafen, aber ähm, der eine hat auf den anderen geguckt. Man hatte stellenweise den Eindruck, dass es das wie ein Domino-Spiel ist. Der Erste, der sich bewegt, verliert. Domino ist es zugeben, das ein Mikado-Spiel, Entschuldigung, das war der Vergleich, den ich ziehen wollte. Der Erste, der sich bewegt, verliert. Ähm, und äh, ja, das, also ich glaube, dass die Führungsstruktur, in der die NCAA beheimatet ist, ganz viel erklärt, warum wir jetzt so einen unglaublichen, äh, ja, so, so, so unglaublich unterschiedliche Reaktionen haben, so einen Flickenteppich an Entscheidungen und Entscheidungsträgern. Und ich bin gespannt, ob diese Geschichte im Nachhinein nicht doch noch äh, ein System- oder Strukturwechsel auslösen wird, weil, ähm, ja, das so, wie es jetzt aktuell ist, mit Sicherheit äh, nicht zielführend und für die Zukunft ist.
2: So, die, also die wir haben gesagt, ein paar Conferences spielen nicht, also die MAC, die Mountain Wave, die Pack 10, die Pack 12 und so weiter. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl gerade, was ich so auf Twitter verfolge, Plötzlich ist dem einen oder anderen Amerikaner ernst geworden, wie, wie das mit Corona ist. Und plötzlich ist es, is, do this or do that, wear a mask und was weiß ich alles, so we can have football. Ist es, ist es wirklich so, dass der Amerikaner jetzt erst aufwacht, nur weil es plötzlich droht, Football zu streichen und halt nicht nur yeah, Baseball, no. Basketball, Hockey, Bars und was weiß ich alles, sondern Football? Ja. Yeah. So,
1: one of the things that they talked about when... Europe opened up again and the U.S. was increasing in numbers, that the curve was now going back up. Uh, one of the points that was made is that they did not politicize the wearing of masks. And uh, obviously all the other sports happened. But you know what? Let's be honest. Trump country and the, the places where they're arguing about masks and such are in Trump countries, red states. So baseball is a national sport, basketball, they, they put it in a bubble so it didn't matter. The SEC, Texas, maybe a little bit of California, those places where the numbers are very, very high, they need to tell all those, um, uh, I want to say, um, buildings and people is that is that a word that I can use on this show uh, the people who are a little bit too ignorant and say I want my guns I want my Bible and I want my rights those are <laughs> SEC people those are Texans okay I'm sorry I'm a Texan I consider myself Hob New Yorker Ho Texana so I can say it and those are the people and and that accent is you know being a, uh, a by the way you guys are making a joke that Trump wouldn't call me American yeah I mean if you can call Obama and Kamala Harris and question their Americanisms even though they were actually born in America I was not but these are people that could be black Asian, they all sound like me and so when I make that comment, yes you're thinking of white Trump voters but remember everyone talks like that in the south so those are the people that need to be told and and, and, and we were talking about the politicalization of wearing masks Whether you're a Democrat, whether you're a Republican, whether you're a uh, Bernie Sanders uh, follower, the one thing that unites everyone in the SEC, whether you're an Alabama fan or Auburn fan, whether you're uh, a Texan, uh, Texas or an Aggie, it's football. And so that's why they're saying it. Wear your mask so we can have football. You, you have to, you know how they say we have to uh, make the rules uh, and make it um, compliant to the common denominator? You have to put it the common denominator. Put on your mask so we can have football, and I think that's a message as good as making America great again. As good as. As good Brilliant. as yes. But, well, <laughs> you haven't seen you haven't seen any hats yet. You haven't seen. Uh, Luckily, uh, a hat tag, you know. But uh, but obviously, as uh, uh, Nikolai mentioned, is you know, on Twitter. That's what the the message was. So let's do it. You know, be safe. Live a long life. Stop smoking, stop doing drugs, just say no, that shit don't work. Magga weren't got an idiot into the presidency, so if we're gonna have football, wear your mask. Okay. Simple as that.
2: Gut, also so, so viel zur Situation Ende oder Mitte bis Ende August, wie sie sich darstellt. Wie gesagt, wir haben noch von den, von den Power 5 haben wir noch drei dabei. Jan, was heißt das für eventuelle, also für alles, was Interkonferenzgeschichten betrifft, in Form von spielen oder Playoffs? Können wir uns doch alles in die Haare schmieren, oder?
3: Jein, ja, also Bowl-Spiele gibt es ja auch einige, Redbox-Bowl haben die bereits abgesagt worden. Sind. Natürlich ist es so, wenn jetzt äh, alle, alle Bowl-Games, die irgendwie Tie-Ins haben, mit äh, einer der vier Conferences, die jetzt schon raus sind, also eben Pac-12, Big Ten von den Power 5 und äh, Mountain West und MAC von den Mid-Majors, die sind natürlich jetzt auch raus. Bei den, bei den Playoffs ist es eine andere Sache und das ist halt ein Problem, das will ich vielleicht nochmal, will ich jetzt nochmal kurz ausholen, aber ich mache es natürlich nicht so lang wie Christian, ihr seid es bei mir gewohnt, kurz und knackig. Also, die Postseason oder die Playoffs sind halt nicht von der NCAA organisiert. Und das ist halt insgesamt ein großes Problem. Die NCAA hat insgesamt weniger Zugriff auf die Conferences und auf den auf den Schedule und überhaupt auf sozusagen die Organisation von College Football, zum Beispiel im Vergleich zu College Basketball. Denn die NCAA hat, hat sich früh ja auch schon oder relativ früh, am Anfang haben es alle verpennt, aber relativ früh ja durchaus geäußert, dass sie momentan, und diesen Standpunkt behält sie durchaus bei, sagt, dass Football, dass College-Football im Herbst keine gute Idee ist. Also der Chief Medical Officer Brian Hainlein sagt, sagte gerade vor ein paar, paar Tagen noch, wir können momentan mit der Art, wie wir testen, mit, dem, mit, de, mit den Fallzahlen usw., so können wir eigentlich nicht Sport treiben. ist Vor allem nicht sicher. Sport treiben kann man natürlich, aber es ist halt nicht sicher. Und diese, diese, diesen Zwist zwischen den Conferences und der NCAA und dem sogenannten NCAA Board of Regents. Den gibt es schon. Den gibt es schon eine ganze Zeit, weil die NCAA wollte eigentlich von vornherein vor vor einigen Wochen schon. Äh, ich glaube, das war irgendwann Anfang Juli sagen. Na ja, eigentlich müssen wir das müssen wir das ganze Ding zumindest mal verschieben. Und da haben die Conference gedroht, sich halt abzuspalten. Und ich meine, letztlich ist das eben auch da einfach auf der auf der höheren Organisationsebene Power Struggle, den Christian ja gerade auch schon erwähnt hat. Was passiert, wenn College Football zerbricht? Wir haben die Playoffs, die die, wie gesagt, außerhalb der, also nicht von der NCAA organisiert werden und daher da relativ frei entscheiden können. Und jetzt gab es auch schon Überlegungen, was macht man? Naja, man hat drei äh, Conferences, die noch spielen und man könnte ja jetzt, äh, Nick Saban hat da auch sehr stark für plädiert, man könnte mit drei Conferences die Playoffs ausspielen, also wahrscheinlich dann eben die drei Sieger plus ein weiteres, also quasi der, der Best of the Rest. Und dann hätte man... Wahrscheinlich ja auch durchaus, äh, sagen wir mal, hochkarätige Spiele.
2: Also der SEC-Vizemeister ist dann der Best of the Race wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ja. Oder eben ein Team aus de, aus einer der Divisions, also wenn jetzt man wegen Alabama äh, Alabama die, die, die West gewinnt, dass äh, dann das zweite Team, ob das jetzt Auburn, LSU oder wer auch immer ist, äh, da noch reinrutscht, wenn der äh, Sieger der East äh, vernichtend geschlagen wird, was Christian dann freuen dürfte. Wie auch immer. Wahrscheinlich wäre das etwas, wo dann eben ein, ein Big-12-Team, also möglicherweise Oklahoma, ein ACC-Team, möglicherweise Clemson und dann eben, jetzt bleiben wir einfach mal bei den Favoriten und spielen das durch, Alabama plus X, hätte man natürlich durchaus hochkarätige Teams beisammen, die da auch schon öfter mal gespielt haben. Ähm, Problem ist natürlich trotzdem, wie viel Wert das dann insgesamt hat. Und natürlich werden, also sagen wir mal so, die frühjahrs wenn diese Frühjahrsaison wirklich stattfindet in der in der FBS, in der Big Ten und Pac-12, dann ist es natürlich ein ganz ganz anderes eine ganz andere Nummer als das, was jetzt im, im Herbst stattfinden würde. Und da werden eben nicht nur die Topstars, sondern eine ganze Menge mehr Spieler, die jetzt Seniors sind oder Juniors und zumindest eine Chance auf einen Draftpick haben, die werden sich das Ganze dann nicht mehr geben. Man, es gibt natürlich jetzt wie soll ich sagen? Es gibt jetzt Gerüchte, dass man die, also man kann die Draft ja verschieben bis Anfang Juni laut aktuellem CBA der, der NFL. Und vielleicht kann man das ja auch noch weiter, kann man die ja auch noch weiter verschieben, wenn dann alle Parteien sich da einig sind. Nur letztlich stört natürlich eine, eine Saison, wie lange sie dann auch immer sein wird, im Frühjahr stört natürlich bei der ganzen Draft-Vorbereitung. Ne? Bei den ganzen, man bereitet sich ja auf diese ganzen Events vor, auf die Auswahlspiele, auf die Combine, auf die Pro Days und so weiter. Von daher wird, wird also die, dieser Split, der gerade ist, das ist, das ist ein Riesengefahr für für, den, für die gesamte Struktur im College Football. Weil jetzt natürlich die die drei, wenn die jetzt spielen, müssen natürlich auch abwarten, ob das dann wirklich stattfindet. Weil wenn diese drei Conferences jetzt spielen und dann auch noch einen Meister ausspielen und Big Ten und Pac-12 schauen da schauen da ein bisschen in die Röhre. Das kann halt zu großen Verwerfungen führen. Und ja, über, wie gesagt, Playoffs könnte ich mir sogar vorstellen, wenn die das jetzt hinkriegen, ich wage das noch ein bisschen zu bezweifeln, dass so eine Saison jetzt ordnungsgemäß über die Bühne geht, dann nehme ich schon an, dass sie dass die versuchen werden, die Playoffs zu spielen. Wie viele Bowls es dann äh, wirklich geben wird, kann man, kann man, denke ich, schwer einschätzen. Und wie viel spielt er sich dann in irgendeinem Bowl, der vielleicht noch weniger bedeutet... Bowl going
1: be a Bowl for every team playing. Yeah. Ja. Aber den, <lacht> äh, der
2: Bahamas Bowl kann ja mal nicht stattfinden, weil da dürfen die Amis nicht einreisen.
1: Richtig. Ist also so. damit, ein ist,
2: damit ist schon mit der interessanteste Nein. Bowl weg.
0: Also wir ja, brauchen auf jeden Fall 1-8 und 8 Kansas gegen...
3: Ich weiß, dass euch aber der Bahamas Bull vor allem deswegen reizt, weil die Bulls da letztes Jahr gespielt und gewonnen haben. Ich kann das total nachvollziehen. Ja, natürlich, ich mir genauso. Ja. Natürlich. Aber die sind ja dieses Jahr dann erstmal nicht dran, leider.
0: Ja, aber also kann Buffalo nicht den Antrag stellen, der SEC zu spielen? Also sagen wir mal so: An einem guten Tag
3: ist gegen Vanderbilt was drin. Eben. Und Arkansas. Und Arkansas vielleicht auch. auch äh, und ich sag mal so, die, die O-Line und das Running Game äh, sind so gut, dass man zumindest ein, in einigen Spielen äh, drinbleiben wird und die Spiele halt sehr, sehr kurz macht, dadurch, dass man ständig läuft. Und vielleicht kriegt man dann gegen Alabama nur einen 30er-Unterschied oder so. Durchaus möglich.
0: Klingt, klingt nach Platz 4 in der Big 12 mindestens. Ja, Chancen, ich sag mal, der ich sag mal gegen,
3: gegen, gegen, gegen Lane Kiffin und Mike Leach würde ich ja mich sehr freuen, wenn da Erfolge zu verzeichnen wären. Im ersten Jahr weiß man nie mit Umstellungen oder so, aber lassen wir das Thema mal, weil die Buffalo Bulls werden nicht in der SEC spielen. Da bin ich auch sehr froh drüber.
2: Ja, Christian... Ähm auch unter, also wir haben jetzt drüber gesprochen. Es gibt auf organisatorischer Ebene zwischen der NCAA und den Conferences Probleme. Die NCAA, die ja nicht nur übrigens die, also es, es werden ja übrigens in diesen Conferences dann nicht nur die ähm, Fußballspiele, bzw. die Fußballsaison verschoben, sondern es geht dann natürlich für alle Sportarten die im Herbst anfangen, also inklusive Basketball. Ähm, jetzt ist es so, es gab also nicht nur auf äh, Verbandsebene, wenn man so will, Probleme. Auch irgendwie hat man das Gefühl, auf Spielerebene hat sich ein bisschen gesplittet. Auf der einen Seite gab es in der Pac-12 Spieler, die eine Liste an Forderungen geschickt haben, was aus ihrer, Sa aus ihrer Sicht erfüllt werden muss, damit überhaupt über Spielbetrieb nachzudenken ist. Auf der anderen Seite haben wir Trevor Lawrence und ein paar andere, ähm, die die große Kampagne gestaltet haben. We want to play. Irgendwie habe ich das Gefühl, auch da ist man sich noch nicht so ganz einig, in welche Richtung der Zug fahren soll, oder? Ne?
0: Naja, aber es gab ja eine Vereinigung quasi. Ich glaube immer noch, dass die beiden Positionen erstmal grundsätzlich ein bisschen auseinander waren. Worauf man sich ja aber dann geeinigt hat, war, dass man gesagt hat, also auch die, auch die Spiele in der Pack 12, wir wollen prinzipiell spielen, aber es geht uns um die Bedingungen. Ja, es geht uns um Tests, es geht uns um, um Quarantäneregelungen, ähm, es geht uns um Sicherheit für die für die Familien. Ähm, und es geht vor allen Dingen um, äh, um eine Nachvollziehbarkeit des, der Maßnahmen und eine Einheitlichkeit der Maßnahmen. Und äh, äh, Jan hat das ja mehrfach beschrieben, zum einen auf seinem eigenen Blog, zum anderen auch auf Lead Blogger, kann ich nur mal drauf empfehlen, wo er auch entsprechende Artikel äh, online hat. Um, dass wir jetzt schon so das gefühlt das erste Mal sehen, ich meine, wir hatten es vor ein paar Jahren mit dem Northwestern Quarterback, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfallen will. Kane Coulter. Kane Coulter, danke Jan, dafür kriegst du dein Millionengehalt hier bei sport 63. <lacht> um, die ja leichte Bemühungen hatten, so eine Art Gewerkschaft oder Spielervereinigung um, zu gründen und die ja bis aufs Blut bekämpft worden sind. Das muss man ja an der Stelle auch sagen, von den Oberen. Und dass ja immer noch, äh, auch gerade im Zuge dieser Geschichte, äh, eine Sache ist, die die, die Konferenzleitung Leitung und mit Sicherheit auch Teile der, der Coachingstäbe oder der, der athletischen Stäbe der, der Uniprogramme bekämpfen, weil wenn sie eins nicht wollen, dann ist es Macht abgeben. Ja, Und äh, die Spieler sind, haben jetzt gemerkt, in welcher Position sie sind. Also diese Geschichte mit, mit Schuba Hubbard und, und Mike Gandhi wo man dann gesehen hat, welche äh, welche Aufmerksamkeit und welche ja äh, welche Möglichkeiten Spieler haben eben ihre Ideen äh, oder 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 eine Kritik auch so weit zu bringen, dass sie gehört wird, ja, auch wenn letztlich die Konsequenz aus der ganzen Geschichte, dass es dann Hubbard war, der sich entschuldigt hat und nicht Mike Gandhi, der dann
1: diesen
0: rechtsradikalen Sender da postuliert hat, ja, oder oder auf jeden Fall äh, mal deutlich rechts liegenden Sender. Er hat sich da, er hat
2: sich bei, also er war mit seinen, Sohn Fisch, mit seinen Söhnen fischen und hat sich dann fotografieren lassen, indem er ein T-Shirt trug, der dieses One American Network, oder wie das heißt, ähm, genau. Also als Logo hatte und das hat uh, One American News Network heißt das genau O A -O N One, ja
3: One American News oder One American News Network also O oder O A -N -N genau. sagt, also beides
2: und äh, das äh, das hatte im im Juni war das glaube ich zu ziemlichen Verwerfungen geführt zwischen Mike Gandhi und seinem Team
3: und man muss dazu sagen, dass Gandhi zuvor schon mehrfach äh, bekannt gegeben hat, dass er diesen Sender sehr gerne hört und dass er erfrischend ist, gerade auch was so die Corona-Nachrichten angeht. Und da weiß man ja auch ungefähr, wo man dann Mike Gandhi einzuordnen hat.
0: Ja, aber also ich habe halt wirklich den Eindruck, also es ist, es ist mal wieder das passiert, was viele gesagt haben, nur weil Sportler Sportler sind, sind es nicht zwingend besser oder die intelligenteren Menschen. Jetzt würde man von einem Football-Headcoach meinen, dass er. Dass er da ein bisschen drüber stehen müsste, weil du kannst eigentlich nicht komplett dumm sein, wenn du, wenn du so ein Headcoaching-Person hast. Aber du kannst vielleicht ein bisschen ignorant sein. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich habe ja, also Mike Gandhi ist ja schon eher einer der unterhaltsamen Figuren im College Football.
2: Das ist aber nicht, so intelligent ist, nur bei unterhaltsam Nee,
3: das wollte ich auch gerade sagen. Genau. Da haben wir nämlich, da haben wir nämlich so ein paar. Äh, Mike Leach gehört ja auch dazu, die ja. als unterhaltsam gelten, aber eigentlich reaktionäre Arschlöcher. sind. Entschuldigung, das musste jetzt mal kurz raus. Ähm, und da, äh, und ich glaube, da Gandhi ist da, schon, Gandhi ist da schon, einer der Vorreiter, ich meine, er hat ja auch vorher diese Nummer gebracht, dass er sagte, naja, komm, das sind junge Spieler, also den, den Dr. Jens Lehmann quasi gespielt. Äh, das, sind, das sind hier alles junge, junge Spieler, die haben doch kein Problem mit so einem Virus und außerdem brauchen wir irgendwie Geld. Äh, der Staat Oklahoma braucht Geld und wir können natürlich äh, auf die, äh, wie soll ich sagen, auf die, die den Einsatz der Spieler, die ja wohl immer kein Geld kriegen, äh, nicht verzichten. Also das ist schon, das, der ist schon sehr, sehr ignorant. Das glaube ich, kann man, das kann man zumindest festhalten.
0: Weißt du, weißt du, Jan, dabei müsste er mit dem Namen ja eigentlich viel, viel friedliebender und diplomatischer sein. Aber gut. Ist das so, ja. ja. Also wenn ich den Namen Gandhi höre, dann denke ich auf jeden Fall eher an. Ich erinnere da an einen
2: GfL-Quarterback, der Gandhi als sein Vorbild genannt hatte und dann in Kempten vom Platz flog und dann auch seinen Helm nach dem Schiedsrichter geworfen hätte. Ja. Endlich
3: eine GFL-Referenz. Ah, ja.
2: Aber bei, bei, bei Gandhi oder? musste ich jetzt mal einsteigen. Ähm, Mike Gandhi übrigens, der, also den, den die Aktion, also, sein Vertrag wurde von fünf auf vier Jahre verkürzt und der verdient jetzt eine Million weniger im Jahr. Aber ja, oh, da, da hat es dann auch schon aufgehört. Ähm, Sal, die, äh, die, der Albtraum der NCAA ist eine player Union mhm. oder, oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Also, Uff. Ähm, weil, also, da, dann, kommen ja noch auch die interessantesten Statements raus, wo dann Coaches sagen, ja, aber wenn die Spieler auf dem Campus sind, dann sind sie sicherer in Sachen, in Sachen Ansteckung als zu Hause. Also irgendwie, man kann mhm. irgendwann nicht, man konnte irgendwann nicht mehr unterscheiden, dass, was jetzt wirklich Argument ist und was jetzt so Verzweiflung war. Aber diese Player-Union-Geschichte in der NCAA, also, wie, wie, wie groß sind da die Bauchschmerzen bei NCAA und bei den äh, Conferences, dass das geschieht?
1: Ja, ja. ja the conferences and we can see it here. And, and I, I think I forwarded you guys enough of these articles from uh, Roger Sherman that, you know, Corona is exposing all the problems that are wrong with college sports right now. And the number one thing of course is, well, I guess it's even the, the lack of leadership because everyone uh, is audited for their own. You know, I love that one joke in the sec shorts video where, um, They have to check with uh, with they have to check with Texas before they do anything. So you know, right there is a, 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 a I guess a good example or a bad example of how um, it's not it's not for the better of the sport. It's not better for the athletes. Um, it's all about where who can make money. So with the lack of leadership that Texas or Alabama or the SEC or the Big Ten, not you can't get everyone under one roof. To say, okay, look, what's better for the sport? You know, one of the questions I wanted to ask you guys, I don't know if you covered it, because I, I lost you guys for a few minutes there, but what happened, as you just said, the player safety, why not do it in the spring? The thing is that they're probably seeing the uh, Major League Baseball, they've seen uh, the N NBA bubble, um, and, and uh, you know, let's not forget, the Champions League tournament ran really well, but they were controlled. The athletes are paid, so they're going to say, okay, we need to make these millions of dollars, so let's go ahead and follow the rules, or at least most of the people, at least 99% of the people. In college, on the campuses, which you've already seen, you know, uh, you remember I, I forwarded you guys the article or the video about uh, Notre Dame taking uh, Notre Dame to school, taking precautions, you know, desanitizing the rooms, or sanitizing the rooms, I guess, and I guess they were quickly desanitized uh, with the college parties. But as soon as you come back to campus, and if you guys ever been on campus in the fall, the first thing, the first weekend, is nothing but parties. That's the reason why there's cupcake schedule the first weekend is because you're you're playing uh, Northwestern uh, shithole Tech, and they come in. <laughs> you, you you celebrate a 56 to 6 victory. You know, unless you're Appalachian, you're Michigan and you lose to Appalachian State or Texas. I think we lost to New Mexico State one time. I forget who it was. Um, but, yeah, the whole thing is about parties. You go to the game, uh, you party all weekend, and then you get ready for school. And so, obviously, everyone's back. Everyone is considered healthy. They said, okay, fine, let's do it. So, either they bring corona-infected people there and then whoever, and people get a prize for getting corona um, uh, from the person, you know, it's just like these stupid games. And, and you know, you, you can say what you want about America and American politics and so on and so forth. But the ingenuity and the creativity of douchebag frat guys and slutty sorority girls is without question the best. Because you got to have a theme for a party, and then you have to have a t shirt made for that party, and you got to have that party. And for them to have these Corona welcome back parties and have these kind of ideas, that's the future of America, people. This is why Coca-Cola, IBM, Microsoft, Uber, Google, that's why they're marketing geniuses. Because these are the kind of people, these are the future leaders of Amer of the world are creating these parties. And this is what companies will hire for uh, you know social media experts. So... Don't doubt the stupidity of, of, of uh, actually, take the stupidity and the creativity of American college students together. And then, of course, you hire the Indian guys to do the developing for you. So, so, so that's how American business is in, in a nutshell. So I think that's not as important, Nikolai, the health of the students, because as we know, the Nebraska's, The Texas's, the the Alabamas, the big programs have 100 students, 100 players on their squad. They can more than play, that. More than that, of course, yeah. So yeah. think about it. If the you know you know, I, I don't know what coaches if they want to play. Guys, if you want to make it to the NFL, you're gonna to have to play. Let's be serious out there. Um, so that will be the key is what they can do with their squads. You know Notre Dame, their athletes live with the students. Um, Texas, um, I, I can't, I'm pretty sure other other organizations or other campuses, the athletes have their own dorms. If not, they have their own um, um, uh, eating facilities, their diners, because obviously they're on different meal plans. So you, so if at all, you barely see. Um, Playing uh, players eating with you, studying with you, uh, and if they even go to class. If they go to class, they're sitting in the back of the class. So, nerds like me were sitting in the front. Uh, at least for my third senior year, I was in the front. So, um, the deutsche think,
2: word dafür ist streber, sir.
1: Streber, yeah. I was streber in my dritte letztes Jahr. So, uh, yeah. Um, but I think financially, this players union. The power that they want, so this, back to my original comment that I was trying to get to, I guess, <laughs> that I stopped myself, is the political nature and the financial nature of NCAA. They want to control, and they've had control. And as corona is changing a lot of the way we work, the way we live, the way we date, whatever it is, the one thing that hasn't happened is the NCAA, I mean, I mean th things are dealt with when they're dealt with. Americans don't plan ahead. And they they're all about let's just go do it and see if it goes if, if it works if it works you're a multi billionaire if it doesn't work you scrap it you try it again you keep trying again and again so just like the major league baseball season you know the Mets and Yankees couldn't play this weekend so I was uh, not subjected to the Yankees getting uh, uh, killing the Mets this weekend as you guys pointed out earlier this uh, um, uh, the beginning of the podcast so I don't know what's going to happen with college football if Alabama someone gets sick on Alabama. Are they going to play? Um, are they going to play Arkansas the next week? And does Arkansas get a win, two nothing, and then Arkansas, like you said, will get into a bowl game? So who knows? Um, but I think that the power and the uh, the power, both financially and political politically, um, of their own conferences and their own campuses, I think that's the biggest pill for them to swallow. Is like, okay, we're going to give this up. I, I, I was thinking the same thing. Why not? Do it for the betterment of the game. But right there in that statement, for the better of the game, is not the number one goal for college university presidents, athletic directors and for the coaches.
3: Ich möchte übrigens Sal, den Soziologen der Woche, preisgeben.
0: Ich schließe mich dem an. Was hat er gewonnen? Mich Mit kein Papier? Ja, oder
1: free airtime
0: on. für
3: drei Stunden.
0: Genau. Ich würde, ich würde den tatsächlich gerne in, 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 in den Bourdieu der
3: Woche nennen.
0: Ja, da, dafür also, wir wir
3: machen nicht mehr dafür die Mitarbeiter mehr der
2: Woche, sondern die Soziologen der Woche, ja?
3: Ja. Ich, ich möchte auch noch mal ganz kurz was zu dieser Kurz. Kurz, ne? Zu, also ich, ich möchte ganz kurz was sagen.
2: Ich möchte, ich, ich möchte nur kurz sagen, ich traue Arkansas zu, gegen Alabama zu verlieren, auch wenn Alabama gar nicht antritt. So, Jan, bitte sehr.
3: Ja, das wäre dann so, ja, naja, äh, was war das für ein Spiel damals? Chile gegen Sowjetunion? Wo die ja, ja, Sowjetunion ja. noch nicht angetreten ja, ist. Ne? Und dann hat Chile aber in der Tat auch, glaube ich, relativ früh das 1-0 geschossen. Und dann haben sie es danach abgesagt. Ähm, beziehungsweise abgebrochen, nicht abgesagt. Äh, das wollte ich aber gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich noch was zur Player Union sagen. Weil ich glaube, das, das es, es bewegt sich hier was. Und es bewegt sich natürlich schon länger was. Es brodelt schon länger was hinter der Oberfläche. Aber jetzt haben wir eben durch Corona und natürlich auch durch die durch die Proteste im, im Nachgang des, des Mordes an, an George Floyd hat einfach, ist einfach viel an die Oberfläche gekommen, viel, was die Spieler merken, dass sie eine Stimme haben. Das hat man bei, bei Hubbard, den Fall haben wir gerade besprochen, das hat man bei Kylan Hill gehabt, der äh, gesagt hat, er spielt nicht mehr für Mississippi State, solange die Flagge von Mississippi sich nicht ändert. Da ist nämlich so ein kleines Emblem immer noch die Südstaatenflagge, also die konföderierten Flagge drin und so weiter und so weiter. Da gab es viele solcher Fälle, dass Spieler auch, ähm, Coaches öffentlich äh, kritisiert haben für ihre Kommentare, für ihr Verhalten. Vollkommen zu Recht, wohlgemerkt. Nur das war früher nicht möglich. Früher haben die Spieler einfach eine so schlechte, so marginale Position gehabt. Und jetzt merken sie einerseits, dass sich Gesellschaft in kulturell was gewandelt hat, weil Medien das aufnehmen, weil Medien das problematisieren in diesem ganzen Diskurs über Rassismus, gerade über strukturellen Rassismus. Und zum Zweiten sehen Sie natürlich auch Corona ist ein, ist ein Moment, das hat, das hat eine Hebelwirkung, eine Leverage für die, weil die, die NCAA oder vor allem die Conferences und die Unis wollen unbedingt spielen, weil das einfach ein, ein Riesen, das ist einfach eine, eine Riesen, eine goldene Kuh, wenn man so will. Scott Frost hat es gesagt, der Nebraska Headcoach, der ja nicht, nicht zufrieden, eindeutig nicht zufrieden war mit der mit der Entscheidung der Big Ten, dass Nebraska für Sport, sozusagen wenn Sport abgesagt wird, alle Sportarten gehen den 80 bis 120 Millionen Dollar pro Jahr verloren. Nur dieser eine Universität. Davon kann man ausgehen, gerade in Nebraska, aber auch in anderen, äh, in anderen Colleges, dass das der Großteil, der überwiegende Teil davon College Football ist. Das heißt, das ist eine, eine Riesenmenge Geld, die da äh, die da eben durch die Unis fließt oder die die Unis einnehmen und die Spieler sehen nichts davon. Ich glaube, dass, diese, dass mittlerweile sich das dass diese, diese Episode mit Kane Coulter ist noch nicht so lange her, das ist sieben Jahre her, aber es hat sich einfach sehr, sehr viel getan und ich glaube, dass man das Re das Rad, was sich jetzt gerade langsam, ganz langsam in Bewegung setzt, nicht mehr zurückbringen kann. Das heißt, irgendwann wird es zu einer äh, College Football Players Union, also irgendeiner Art von Gewerkschaft, Spielergewerkschaft kommen und es ist nun mal der sozusagen die Funktion von Gewerkschaften natürlich auch über Finanzielles zu reden. Das ist, ganz, das ist ganz klar, da wird, da, da wird der College-Football nicht drumherum kommen. Ich meine, wir haben letztes Jahr äh, zum Beispiel ja diese, diese fürchterliche Entscheidung, Chase Young kommentiert, äh, dass der halt für erst vier Spiele, dann, dann wurde es ja reduziert auf zwei Spiele, gesperrt wurde, weil er sich von jemandem Geld geliehen hatte. Der mit Ohio State assoziiert ist. Er hat das Geld zurückgezahlt, wohlgemerkt danach. Aber das ist sozusagen schon eine Vorteilsnahme. Was wollte er machen? Er wollte seine Freundin, seiner Freundin einen Trip zum Rose Bowl erlauben, wo er selbst gespielt hat. Das ist absolut, absolut aberwitzig, dass man über sowas diskutieren muss. Und, und ich glaube, dass der, der Weg, der Weg führt dahin, dass die Spieler sich mehr organisieren. Und letztlich hat ja diese du hast es angesprochen, Christian, äh, diese diese Verbindung dieser äh, dieser Pac-12-Players, we are united, das gab es dann ja auch nochmal von den Big Ten-Players mit äh, Big Ten United und der We Want to Play-Fraktion, die sich ja nicht nicht total widersprechen. Sie haben einfach sehr sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Die einen meinen eben, die einen haben diesen Corona, das Corona in politischen Kontext gesetzt und eben gesagt, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen aber noch mehr Sicherheiten und wir brauchen auch noch mehr Rechte. Die anderen haben gesagt, naja, wir wollen unbedingt spielen, weil wir glauben, dass Spielen sicherer ist, als wenn wir alle irgendwie uns in alle Himmelsrichtungen verstreuen und und dann zu Hause rumsitzen und dann natürlich auch überhaupt keine finanzielle Unterstützung kriegen, selbst wenn jemand sie infiziert. Nur diese diese Vereinigung und diese Vereinigung auch unter weil unter diesem Vereinigungskatalog als letzter Punkt war ja eben auch die Gründung einer Spielergewerkschaft. Ich glaube, dass man dieses Rad in der Tat nicht mehr zurückdrehen kann. Und das ist, wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, weil das könnte natürlich die ganzen Strukturen, die ja auch total verkrustet sind im College Football, das könnte die alle aufbrechen. Weil wenn einmal das Thema Bezahlung reinkommt, es geht ja auch nicht nur um Bezahlung, ja, nein, sondern was für eine Art von Bezahlung, wie wird das Ganze organisiert? Äh, dann sieht der, sieht der College-Football auf jeden Fall sehr, sehr anders aus als heute. Und das ist in dem Fall zu begrüßen. So sehr ich auf Tradition sonst stehe, aber in dem Fall ist es definitiv zu begrüßen.
2: Zumal es ja nicht nur um die Bezahlung für die Footballspieler geht, sondern da genau. geht es auch um den Synchron, die Synchronschwimmerinnen und ähm, Bestfischer und was ähnlich eh alles. Ja? Also gibt ja, 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 das, das ist so, äh, der College das ja alles um College hat ja alles. Christian, äh, während wir hier reden, die NCAA bzw. die ähm, ja, wer, wer ist ein, also das College Football Playoff Komitee macht Nägel mit Köpfen und gibt äh, Playoff-Daten raus.
0: Ja, normalerweise passiert sowas immer fünf Minuten nach einer Aufnahme.
2: Ja, aber ähm. ihr erfasst euch ja heute alle etwas länger und dementsprechend so haben wir das Problem endlich mal umschifft.
0: Naja, wenn man vier Fragen stellt und darauf jeweils eine Stunde geantwortet wird, ist es dasselbe, wie wenn du 20 Fragen stellst und etwas kürzer geantwortet wird. Ähm, ja, 20. 20. Dezember ist jetzt angedacht als äh, Selection Day. Am 1. Januar dann die Semifinals, das ist ja auch der klassische Tag für Rose Bowl und äh, viele andere Spiele und dann am 11. das National Championship Game. Also der, der Auswahltag dürfte ein bisschen später sein. Die anderen beiden Tage dürften eigentlich so ziemlich genau im Kalender sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
2: Ja, plus minus ein zwei Tage,
0: aber ja, normalerweise so um und bei. Ja. ja, warten wir es mal ab. Also das ist halt, das Ding ist halt auf einer ethischen Ebene, denke ich, ist es Quatsch, das gespielt wird. Auf einer rein sportlich egoistischen Ebene. Ich mag Football, ja, so ist es nicht, aber ähm, äh, äh, sind wir sind mal mal gespannt, ob das zustande kommt. Also was, was ja noch in der eine leicht neue, na, Brisanz ist der falsche Begriff, aber nochmal einen neuen Schwenk reinbringen könnte, ist ja tatsächlich, dass ja wohl einige dran sind, und dann um die University of, University of Yale, äh, einen Speicheltest zur Verfügung zu stellen, der ja deutlich schneller in der Auswertung und deutlich günstiger sein wird. Noch gibt es ja diesen, ähm, diesen Schnelltest mit einer hohen Genauigkeit noch nicht, sonst würde ihn die Welt ja ansetzen, anstatt auf diese PCR-Tests einzusetzen, die zwar sehr genau sind, deren Auswertung aber eben eine gewisse Zeit entsprechend dauert. Das könnte noch mal so einen neuen, neuen Swing bringen, auch von, von Mannschaften, die abgesagt haben. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es letztlich das Entscheidende ist, aber das ging vor einer Woche ungefähr rum und das haben dann schon einige Kommentatoren als absoluten Gamechanger bezeichnet. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ähm, und wie gesagt, aktuell, um es so auf ursprünglich zurückzukommen, die Playoffs sind angelegt. Ich glaube, wenn die drei Ligen spielen würden, dass man da auch konkurrenzfähige Mannschaften äh, auf den Platz stellen wird. Aber das ist so weit weg und ähm, ja, wir wissen ja noch längst nicht, wer in welchen, wer welche Spielpläne durchziehen kann oder ob nicht am Ende doch Teams äh, das eine oder andere Spiel absagen müssen. Es ist halt einfach eine andere Geschichte als im Baseball, wo du auch mal im Notfall einen Doubleheader an einem Tag spielen kannst. Das ist im Football eher nicht so gut möglich. Und äh, das ist halt auch das große Problem ähm, beim Spielplan. Ja, also ich, man darf gespannt sein, aber es ist interessant, dass man sich jetzt schon mit den Playoffs so aus dem Fenster gelehnt hat.
3: Ganz kurz nur, äh, Nikola, wenn du äh, kürzere Antworten willst, solltest du vielleicht äh, mal bei Klaus Augenthaler anfragen. Der könnte die Fragen und die Antworten selber geben und das Ganze wäre in einer Minute abgehakt.
2: Ja, das hat es ja, neulich okay. auch von irgendeinem anderen Coach gegeben, aber ja, also so, so kurz dann auch nicht, die, die Mitte so wäre es, ja, so. aber das ist nicht schlimm. Äh, Sal, wenn wir das jetzt weiterdenken, für die beiden, die gesagt haben, sie wollen im Frühjahr spielen, nämlich die Big Ten und die Pac-12, äh, wie bringen wir das unter einen Hut, dass diese Teams unter, anderem unter Umständen Spieler haben, die dann vielleicht zehn Wochen spielen, ähm, die mhm. sich in den Vordergrund spielen, die dann sagen, okay, ich gehe dann doch zum Draft, aber die dann quasi, wann auch immer dieser Draft stattfindet, dann so gefühlt zwei Monate Pause haben, dann geht's Training Camp für die NFL los und dann geht die nächste NFL-Saison los. Ist das überhaupt, also, wenn wir über Gesundheit der Spieler reden, ist sowas überhaupt vorstellbar, dass die in einem Kalenderjahr bis zu 26 Spiele spielen?
1: Okay. So, first of all, I'm glad that my long answer created more... Topics and clarifications and discussions. I love that. But to blame you, Nicola, you ask these questions that are not as easy to answer. But I will try to be short now.
2: When the health die of the werden, werden yeah, it, so.
1: yeah, yeah, exactly. So, so the thing is, when you talk about the health of the players, I I, I just think that you're dealing with you know 20, 21, 22 year old. Uh, uh, players and in this new age where the, you know there's no guarantee that they're going to be playing, I think it's going to be okay. So after they finish the season, uh, they can rest up. They'll be in top peak form. Maybe that's the best time to play uh, or, or to be to be um, uh, judged and uh, there's a better word for that, but uh, uh, to, to be uh, in, in the uh, combine and then to be drafted. Um, and or there could be some players. You know, think about the last few years. You know, a Chase Young. Um, I mean, a, I know um, uh, Burrow. He kind of had to have this magical season. But someone like a Chase Young, or even Jadavian Clowney. You know, back in the years past, he basically didn't play and he got drafted high. Did it help his draft status, uh, or it didn't hurt his draft status? But did it hurt his NFL early season? Yeah, definitely. He was definitely a mini bus at the beginning, and he's definitely a good player. So I think that these players can recover. And the way that things are going, I can see definitely that the NFL season in the next year, in the next years, will be shortened. shortened. Maybe the college season doesn't happen, so then they'll be okay. And then you have to hold off on the draft. So um, I'm, my answer to this is let's wait and see how that happens. But the health of the players, you can go back to my last answer listen to it for the next 40 minutes if you want, um, again, and just say to yourself, yeah, um, this, the player safety is not the number one concern for anyone And especially now with the NFL, television playing
2: Jan, wie müssen wir das betrachten, das Ganze? Weil also, es gibt die College-Spieler, und das hat ja damals diese NASN, ESPN america Werbung immer betont, dass der Großteil der College-Spieler, für die ist Sport nach dem College vorbei, die gehen in andere Berufe, für die, die Profis werden wollen. Ähm, ja, wie sehr wirft das wirft diese Saison etwaige Pläne durcheinander. Ich habe jetzt gesehen, die NCAA hat gesagt, irgendwie alle, die eine Sportart spielen, die unter Fallseason, Season, also sprich Herbstsaison fällt, bekommen ja zusätzlich geschenkt. Das heißt, wenn die Saison nicht stattfindet, sie können noch, sie hätten noch die Möglichkeit, das nächste Jahr nachzuholen, ähm, sich zu bewerben. Aber wie, wie gehen wir, also, wie, wie groß ist das Chaos, wie groß ist der Rattenschwanz, den diese College-Saison auslöst für alles, was dahinter ist, sei es in NFL für Football oder für die NBA, äh, die College-Basketball-Saison. Jan?
3: Hört ihr mich? Jetzt hören wir dich. Gut. Also NBA kenne ich mich nicht mit aus, College Basketball auch nicht, da kriege ich insgesamt mit Glück zehn aktuelle Spieler zusammen, ich glaube aber eher nur fünf, also bei der NBA, beim College Basketball null. Von daher kann ich dazu recht wenig sagen. Die, die NCAA hat, äh, hat in der Tat beschlossen, dass quasi diese Saison nicht zählt, wenn man so will, also nicht gegen den Count zählt. Das heißt, man kann sich entscheiden, ob man danach eben in die NFL will. Man kann auch ein zweites Senior-Year oder ein zweites Junior-Year oder was auch immer spielen. Das ist auch die richtige Entscheidung. Das wird natürlich, das zieht natürlich einen Rattenschwarz an Problemen hinter sich her, weil es ja eben nur 85 Scholarships gibt, gibt pro FBS-Team. Das heißt, da muss man dann gucken, wie viele bleiben dann, werden dann eigentlich frei und wie viele nicht, weil die Spieler ja notfalls auf ihren Scholarships dann äh, noch ein Jahr mehr hängen bleiben. Bleiben, als man das dachte. Von daher wird das äh, im Recruiting äh, Modifikationen geben müssen, dass klar ist, okay, vielleicht muss man eben ein Jahr eben die Scholarship-Zahl insgesamt erhöhen, dass man eben einen Teil der Spieler, die jetzt bleibt, quasi die irgendwie als eine Art Wildcard-Scholarship betrachtet oder so. Also das, ist nur, das ist sozusagen das erste Problem. Wie gesagt, die Entscheidung ist richtig, ist trotzdem ein Problem. Ich sehe das ehrlich gesagt, was die NFL angeht. Denn klar, die, du hast die Werbung angesprochen, die uns damals alle irgendwann furchtbar genervt hat, weil es eine von vier Werbungen war, die da immer durchgerattert sind. Ich kann Eben mich
2: auch den noch gut erinnern. und Und Rude ganz, ganz in schlimm,
3: ganz sch einmal das und ganz schlimm am Anfang äh, war auch noch dieser Baseballschläger. It's actually made of foam. Äh, Achso, dieser Ausrüster, ja, der da ja,
2: Werbung gemacht hat für alle oh, möglichen Sachen. Ja, das waren immer die gleichen Sachen.
3: Ja, ja, also, ja, nee, das, genau, aber es gab aber diese, diese tollen äh, schaumstoff baseballschläger schläger mit, äh, mit Team-Logo drauf, die man sich bestellen konnte. Und es gab irgendwie auch noch eine deutsche Baseballseite, die mit einem sehr einem englisch, mit sehr deutschem Akzent www.mlb.com oder so beworben wurde. Äh, davon weg, ähm, die, ich sag mal so, beim College Football, ich, bei anderen Sportarten kann ich da nicht so sprechen. die Es haben ja natürlich auch viele Spieler, die jetzt nur Part-Time-Starter sind oder so, zumindest die Hoffnung, über einen Pro Day irgendwie zumindest in Minicamp zu kommen. Die werden natürlich, der, die sind absolute Longshots für den NFL-Roster nachher, aber die wollen es zumindest probieren. Und äh, ich, ich sehe insgesamt äh, in, in vielerlei Hinsicht da ein bisschen schwarz. Also das wird auf jeden Fall noch, äh, noch mehr Crapshoot als sonst, eine mögliche Draft und natürlich auch das Sign der Undrafted Free Agents, weil es werden eine ganze Menge Spieler, meiner Meinung nach, die im Frühjahr spielen werden äh, oder könnten nicht spielen. Nicht nur die Topstars, nicht nur die Top Prospects, sondern eine ganze Menge mehr. Ähm, man wird man hat natürlich, man kann sich auch nicht entsprechend, man darf ja jetzt nicht vergessen, diese Tests, wenn die die Combine machen oder ähnliches, das sind natürlich, die bereiten sich extrem darauf vor. Die, die laufen, die, die, zum Beispiel diese 40-Time, sozusagen, das muss man üben, die Technik. Das sind vorher auch schnelle Spieler, aber die 40 schnell zu laufen ist was anderes als auf dem Footballfeld schnell zu laufen. Das heißt, diese ganze, da wird, da wird es halt eine, eine viel größere Range an Zeiten geben und die Zeiten werden möglicherweise noch weniger aussagekräftig sein als sowieso schon. Man wird, Tape haben, bei dem man gucken muss, wie viel hat man von den Spielern und was sagt das wirklich aus? von daher, das, das wird, das wird ein, ein, ein Riesenchaos sowohl für die College-Teams, wie sie eben ihre, ihre eigenen Roster haben, als auch dieser ganze, die Saison, als auch der Draft-Prozess. Also das wird, wird insgesamt sehr, sehr schwierig und was man, ich sehe das ein bisschen skeptischer als, als Sal, was die Saison angeht, denn man spricht ja jetzt auch schon nach ein paar mehr Spielen. Ich meine, die NFL hat glücklicherweise immer noch ein paar mehr Spiele als der College-Football, auch wenn sich das in den letzten Jahren angenähert hat, zumindest für die Top-Teams im College-Football. Man spricht von der Rookie-Wall. Und diese Rookie-Wall trifft Spieler meistens irgendwo zwischen Woche 10 und 16. Und die wird natürlich extrem sein. Also es wird, werden eine ganze Menge Spieler halt quasi eine Art Ratchet nehmen müssen in der NFL, weil die, weil die eben im Frühjahr noch gespielt haben. Also diejenigen, die noch spielen natürlich. Die anderen haben natürlich den Vorteil, dass sie sich jetzt in Ruhe auf die Draft vorbereiten können. Aber diejenigen, die im Frühjahr spielen, die werden im Grunde, die müssen im Grunde muss man die ein, für ein Jahr später einplanen, weil die im ersten Jahr zu den normalen Anpassungsproblemen oder dieser, dieser Zeit, die man braucht, um sich eben an den Profifootball anzupassen, dann eben dazu kommt, dass sie natürlich relativ ausgelaugt sind. Wenn die jetzt äh, dann wirklich zehn Wochen äh, unter Wettbewerbs- und Wettkampfsbedingungen im Frühjahr gespielt haben, plus vielleicht noch irgendwelche Bowl-Spiele, da glaube ich zwar nicht wirklich dran, aber wer weiß, das wird, schon, das wird schon insgesamt einfach ein, auch, die, auch auf die NFL-Saison 2021 ausstrahlen, wie wir das wahrscheinlich noch gar nicht absehen können.
0: Ja, dann weißt du, viele von diesen Spielen sind Longshots, was das viel größere Problem ist, dass auch die Chance, sich als starting Linebacker der Berlin Rebels zu empfehlen, einfach viel geringer ist. Das ist das Einzige, <lacht> das eigentlich Traurige dabei.
3: GFL, please, more. <lacht> ja, Rory Johnson.
2: Don't go for the motherfucking virus. Ähm, um... Ja, ähm, ja, das, 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 also das Problem, Christian. Wir haben es mal kurz in der Big Show thematisiert. Können Sie aber aufgreifen. Es geht hier nicht um die Trevor Lawrence's oder so, äh, von denen man schon weiß, dass die halt, äh, wo man den Namen schon quasi auf dem Schirm hat und äh, sich schon quasi seit zwei Jahren drüber unterhalten wird, wer wie hoch geht. Es geht um die Joe Burrows dieser Liga. Ähm, Joe Burrow, der letztes Jahr zu dieser Zeit so ziemlich sich alles wahrscheinlich vorstellen konnte, nur nicht, dass er an 1 in Blatt gehen will.
0: Ja, ich habe auch schon kondoliert, weil Cincinnati ist halt wirklich ein harter Ort für Football. Äh, vor allen Dingen im, im Profibereich, aber ich denke, als erster Pick zu gehen, ist dann doch eine Entschädigung. Ähm, also, ja, es geht um Joe Burrow, um die Joe Burrows der Welt. Das, es geht um die Leute, die halt äh, vielleicht verletzt waren im, im Jahr davor oder die halt einen starken Starter vor sich haben. Das betrifft dann insbesondere vielleicht den einen oder anderen Akteur bei einem, bei einem Top-Programm. Und natürlich gibt es dann Leute, die einfach einen riesen Entwicklungsschritt haben, vielleicht durch einen neuen Coaching-Stab endlich richtig eingesetzt werden ähm, oder die vielleicht auch nochmal ein bisschen an, an Masse zulegen, an Größe, in dem Alter ja normalerweise nicht mehr so stark. Ja, und Die geht's und äh, davon haben wir im Draft immer noch eine ganze Menge, die dann entsprechend ähm, vielleicht als Day-Free-Prospects im Sommer auf dem Radar von NFL-Teams waren, äh, vielleicht auch auf, den, auf dem Radar vom einen oder anderen Draft beobachtet, das möchte ich an der Stelle gar nicht ausschließen. Ähm, aber die eben in ganz anderen Regionen gepickt würden, wenn sie eben diese Saison nicht mehr haben. Und äh, das ist für die, ist es in der Tat ein massives Problem. Ja? Und äh, mal abgesehen davon, dass ein Jahr Football weniger halt auch ein Jahr weniger in der jeweiligen Entwicklung bedeutet. Für Die entsprechenden Spieler und ähm, ja, Jan hat es schon gesagt: Das wird äh, die, also die Konsequenzen, die sportlichen Konsequenzen äh, auf die NFL-Saison 2021 dürften noch wesentlich größer sein als als die unmittelbaren, die jetzt äh, vorhanden sind. Denn der Football hatte ja im Prinzip mit Glück, ja, zumindest bis dato weil die Pandemie ja wirklich erst in dem Moment ihren Lauf genommen hat, als die als die jeweiligen Saisons beendet waren, zumindest in den Staaten. Ähm, in, auf Deutschland trifft das auch zu nur, die Saison war halt dann schon im Oktober und damit somit als letzte europäische Liga äh, beendet. Die anderen sind ja normalerweise deutlich früher fertig. Also ja, das hat, das wird massive Konsequenzen haben und ähm, wir hatten jetzt vom 2020er Draft als einem der spannendsten Drafts gesprochen, eben weil Teamworkouts und ähnliche Geschichten deutlich reduziert bis gar nicht möglich waren. Letztlich war er dann, glaube ich, sind wir uns eigentlich verhältnismäßig wenig überraschend insgesamt. Ja? Ähm, aber wenn nicht gespielt werden kann oder wenn viele Prospects nie, nicht auftreten können, ähm, dann dürfte der, der kommende Draft nochmal ein viel, viel größeres Buch mit sieben Siegeln sein. Tja, also.
2: Probleme, wohin das Auge schaut. Selk, nachdem wir jetzt über die Spieler geredet haben, über die Verbände, über die Profiligen, blieb übrigens noch der Zuschauer, der äh, in manchen Stadien ausgeschlossen wird, in manchen Stadien zum Beispiel bei den Longhorns mhm. zum Teil reingelassen wird. Ähm, nun, also Sarah und ich hatten tatsächlich irgendwann mal im Winter überlegt, ob wir nicht zu Texas LSU fliegen, wenn das wäre in den nächsten Wochen gewesen. Gut, können wir jetzt vergessen natürlich. Wie sehr angesichts der ganzen Situation freust du dich auf die bevorstehende College-Saison, so sie stattfindet?
1: Bye. It's seeing what's been going on now, um, I like what they have in the NBA bubble. Um, I actually watched my first NBA games this weekend where they have fans on Zoom and their pictures there. So they're actually cheering in live time. Um, a lot of people commented in yesterday's Champions League final that the game had no um, first two things. No, no, stimmung, no atmosphere with no fans in the stands. But then again, Champions League finals, Super Bowl finals. Th they're not the real fans anyway. Maybe a few blocks. But not the whole stadium. It's not like a regular home crowd. And second, that piped-in noise, freaking annoying. So I think they probably did a good job. Like whenever there was like a bad call, you hear some whistling, like the Europeans love to do when they whistle at a bad call. Um, is it important to have fans in the stands? I don't know. I, for me, it's about wins and losses, balls and strikes, touchdowns and field goals. So and goals. So. Um, I like the idea. What Major League Baseball? I'm actually looking at the highlights from uh, uh, Rockies and Dodgers. If you look at the you know the back of the screen, as I showed you guys, I love that they have uh, you know uh, people's pets. the um, de uh, departed George Bush sits behind the home plate at the at the Minute Maid Field. Um, the Mets' dogs sit out there in right field, and they got hit with a home run when they were all by themselves. And the Dodgers have that weird guy with the banana with the Panama hat the radar guy. So maybe that's a better thing that, you know, they can sell at a reduced price season tickets for this year um, and a reduce, and then give them a discount for next year. Like let's just put you in the stands and, um, and maybe do, you know, to have some inter uh, interactive thing during the, during the games where they go through each block and they show people kind of like what they have the fan zone cameras on the ESPN uh, primetime games by bringing people, into the campuses and getting them infected will only multiply the risk and the exposure and it will definitely not have. So if a whole campus becomes a hotspot, becomes a, an area which has to be quarantined and everyone has to be kicked off, that just guarantees that the next home game will not be played there. So keep the fans away until we figure out People can wear masks or not wear masks. People can keep distance, which I know is the number one. I think more than masks is the distance. People cannot don't know it, distancing. And if I can give my, you know, this may not be too much information, but yesterday at halftime when I went into the uh, the men's room, there's no social distancing there, obviously. No, no, I'm just saying. People need to go and they need to go fast and there's no waiting in line. So how do you control that? Even if you have 40,000 people of a 100,000 stadium in Michigan, Notre Dame, Texas, um, Alabama, you're not going to be able to do all that with, with, you know, you need to either start small, have every other block. I don't know what you have to do, but right now the country is not ready for that. Also, ich habe die in
2: Florida wollen sie mit Zuschauern spielen. Bei den Longhorns wollen sie mit Zuschauern spielen. in New York hat schon gesagt, für, für, egal was gespielt wird, keine Zuschauer. Ich habe Kalifornien war auf einem ähnlichen Trip, aber die haben mir ja eher abgesagt. But, but, but aber Nikolai, yeah.
1: uh, Nikolai, ask yourself, why? Why do they need to have fans in the stand? Why? Yeah. Again, you talk about player safety. What about fan safety? It's again to keep those people happy that they continue being season ticket holders. And to make money off these donors and whatever and to keep it there without the donors without the season tickets it's about the money it's not about atmosphere in the stands because you cannot yeah you, you cannot you you cannot replace fans but you can replace noise and and sounds in the stadium so that's why
2: wir müssen gar nicht über den atlantik schauen in frankreich zum Beispiel dürfen ja auch im, äh, seit der letzten woche in der BR 5000 zuschauer in die Fußballstadien. jan äh, trotz der ganzen Umstände. Freust du dich auf die Saison? Momentan, ehrlich gesagt, noch nicht. Ich würde auch gerne noch ganz
3: kurz das, das Problem mit den Fans, also überhaupt, dass man darüber redet, finde ich aberwitzig. Gerade in der aktuellen Situation, gerade in den USA, es geht ja jetzt eben nicht darum, dass man irgendwo einen weiten Bolzplatz hat und da vielleicht dann sich 300 Leute verteilen, sondern dass es dann darum geht, dass ein Viertel oder sogar ein Drittel der 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 Kapazität ausgeschöpft werden soll. Also das halte ich, halte ich für in keinster Weise gerechtfertigt. Und äh, gerade wenn man sich auch anguckt, äh, ich bin jetzt ein, wirklich nicht als großer Lane Kiffin-Fan bekannt und werde es auch nie sein, aber selbst der gute Lane hat, äh, als er jetzt, äh, er ist ja jetzt äh, Headcoach von Old Miss und meinte, naja, es ist halt fürchterlich schwierig für die Spieler, sich an diese Vorschriften zu halten, weil sich kon sonst überhaupt keiner dran hält. Niemand auf dem ganzen Campus und auch sonst nicht. Also gerade in den Südstaaten ist das natürlich ist das Verständnis für irgendwelche, für irgendwelche Präventionen von Corona einfach 0,0 ausgeprägt. Und das, das betrifft natürlich, also das betrifft die Zuschauer, das betrifft natürlich aber auch die Spieler und natürlich auch den Staff drumherum. Also es haben ja jetzt einige Spieler, das haben wir ja gar nicht mehr besprochen, das können wir vielleicht irgendwann eine der nächsten Wochen mal uns vornehmen, da vielleicht auch den einen oder anderen mal näher zu betrachten, haben ja jetzt einige der, der Top-Prospects, der Starspieler, einige andere auch. Aber vor allem eben diese Starspieler gesagt, wir machen diesen Opt-out und melden uns schon jetzt zur Draft. Also unabhängig davon es sind einige Spieler von der, aus der Big Ten und Pac-12, die ja jetzt dann eben eh früher spielen, aber durchaus auch einige aus, äh, aus Teams, die jetzt eben spielen. Unter anderem äh, der, eigentlich der erste große Name, der da, äh, der da gesagt hat, okay, ich verzichte auf die Saison, das ist Caleb Farley, der Cornerback von Virginia Tech. Und der hat äh, natürlich einen guten Grund. Der gilt oder ist designierter First-Round-Pick. Von daher ähm, hat er natürlich nicht so viel zu verlieren. Aber der hat halt äh, auch gesagt kurz danach, dass dass ihm das erschreckt hat, wie in den Facilities von Virginia Tech, von den Hokies halt. Ähm, niemand sich an irgendwelche Regeln gehalten hat. Abstandsregeln, Maske, was auch immer. Äh, und da einfach, naja, so Business as usual-mäßig vorgegangen wurde. Und dass er dachte in dem Moment, also das das mache ich jetzt nicht mit. Das ist sozusagen letztlich dann doch der Anstoß zu sagen, okay, ich bin in der guten Position, dass ich die Saison nicht nötig habe. Aus Draft-Sicht oder aus Profikarriere sicht ich verzichte drauf. Und man kann sich sicherlich vorstellen, dass Virginia Tech jetzt nicht das einzige College in den USA ist, wo die Zustände, sagen wir mal, nicht als das erkannt werden, was sie sind sondern wo dann eben entsprechend Lachs mit umgegangen wird und ja, von daher muss ich ehrlich sagen, also es werden Fälle auftauchen in der Saison es wird natürlich, es ist natürlich ein Wettbewerb, der jetzt nicht zu vergleichen ist mit den letzten Saisons, in, 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 keiner, in keiner Hinsicht, in keiner Weise und ich tue mich da ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer, dem jetzt mit großer Freude entgegenzusehen. Ich hätte es äh, sinnvoll gefunden, wenn man sich da auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt hätte, mein Wegen zu sagen, okay, wir schauen, ob wir es im Frühling hinkriegen, auch unter der Gefahr, dass dann eben eine ganze Menge Spieler wegbrechen. Das ist ja ein gutes Recht. Und mit den anderen spielen wir das eben durch. Ich meine, dann hat man eben eine Saison so, wie das eben im College Basketball ist, wo die Spieler dann nach einem Jahr sagen, nö, tschüss, ich hau ab, ich gehe in die NBA. Dann, dann ist es halt so. Dann hat man eben eine Saison, wo dann vielleicht eher die zweite und dritte Garde oder die Starter, die vielleicht sich noch ein bisschen beweisen wollen, dann eben dran sind. Das fände ich nicht schlimm. Und fände ich alle mal besser als das, was es jetzt ist. Aber ähm, das, ich wage zu bezweifeln, dass es so kommt, selbst wenn jetzt die drei Power-5-Conferences aus irgendeinem Grund die Saison jetzt doch nicht stattfinden lassen im Herbst, äh, glaube ich, wird es kein gemeinsames Vorgehen geben. Und von daher ist meine Freude da doch schon etwas begrenzt.
2: Christian, wie sieht es bei dir aus? Also ich, ich, ich muss so gehen. also wenn, wenn ich jetzt mich mal kurz... Also dadurch, dass halt... Ähm... GFL nicht stattgefunden hat und so weiter, also und auch das ganze NFL-Gebilde und NCAA-Gebilde, doch relativ shaky ist. ist so eine Vorfreude, will sich bei mir noch nicht so recht einstellen, auch äh, vor dem Hintergrund, dass ich natürlich in die starten wollte, mir ein paar Spiele vor Ort anzuschauen, was natürlich auch nicht geht, wie generell, so wenig geht in dieser Zeit. Ähm, ja, Christian, wie sieht es bei dir aus?
0: Das trifft mein Gefühl eigentlich ziemlich gut, muss ich an der Stelle sagen, weil ich meine, für uns zwei in der Runde ist es schon noch, glaube ich, ein bisschen was anderes. Für dich vielleicht sogar noch mehr als für mich, weil du noch viel mehr unterwegs bist äh, und das noch viel länger unterwegs bist als ich. Aber ich habe mich jetzt auch schon in den letzten zwei Jahren gerade sehr an diesen GFL-Rhythmus gewöhnt. Ähm, zumal ich mir vor der Saison eigentlich auch vorgenommen hatte, ähm, gerade an Wochenenden, wo ich nicht kommentiere, auch einfach mal wirklich zu spielen, zu fahren, ins Stadion zu, zu fahren, wo ich noch nicht war, wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, sind der GfL gar nicht mehr so krass viele, ähm, aber ja, und also auf der einen Seite ist es so, also wir haben ja diese Erfahrung mit, Fu mit Fußball gemacht in Deutschland, ähm, auch da war es so, dass ich ein Skeptiker war, vielleicht auch ein Kritiker vom Neustart, ich muss aber zugeben, ich habe es mir trotzdem angeschaut, das könnte man nämlich inkonsequent nennen, weil ich Fußball mag, weil ich Sport mag, ähm, ich freue mich auch und das,
2: also Ich habe geschaut, weil so ich die Big Show letzt, die letzten Wochen viel Fußball machen musste. Abgeholt hat es mich bisher nur bedingt. Also Lyon war jetzt so der einzige Lichtblick, das hat aber persönliche Gründe.
0: Ja, das mag ich sein. Ich meine, ich bin vielleicht auch nochmal anders im Fußball, Fußball drin als, als du vielleicht, Nicola. Ähm, also einfach durch das langjährige Coachen und es ist halt schon ein Sport, den ich sehr über Jahre sehr intensiv verfolge, immer noch intensiv verfolge. Ähm, und natürlich freue ich mich auch, dass wir jetzt, äh, ja, wir nehmen am, am Montagabend auf, dass äh, am Dienstagabend das erste Pflichtspiel meiner äh, U17 um dann seit... seit Sag den der,
3: Teamnamen für die Hörerschaft, bitte.
0: Machen Sie sich mal Google auf. Na, also wir haben ja dieses Jahr zwei B-Jugendmannschaften, dadurch, dass wir in der Kooperation mit unseren Freunden aus Niederahr sind. Die, die B1 äh, wird bei der JSGA-Hahnstetten im Rheinlandkreis antreten. Und die B2 hat hoffentlich äh, vor 350, mehr dürfen wir leider nicht ranlassen, begeisterten und bengaloschwenkenden Zuschauern äh, ein Heimspiel gegen die JSG Wellerland Westerburg 2. Äh, und der äh, Name des Teams.
3: Christian, ja? Ja nicht, nicht jeder weiß den Namen deines Teams. Du solltest ist da nochmal mal Das ist die großartige
0: Jugendkooperation Horizon und in diesem Jahr darf man sagen, Horizon Nieder A die dort ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen, auch in der Altersklasse drunter. Also klar, da freue ich mich drauf und deswegen, wenn dort vernünftiger Football gespielt wird, um den Bogen wieder zurückzuspannen, dann kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen, dass ich mir das nicht angucke. Also Vorfreude, keine Ahnung, kann ich mich trotzdem auch an einem Spiel erfreuen mit weniger Zuschauern, weniger Atmosphäre und Cell. Ich verstehe dein innerliches Argument total, aber ich finde, ein gewisser Teil, gerade das College Football, lebt von den Fans, lebt von den Traditionen, lebt von der Kultur. Klar, der Sport ist immer noch oder wird immer noch außergewöhnlich gut sein, selbst wenn der eine oder andere nicht, äh, nicht antritt ähm, oder sagt, ich konzentriere mich auf den Draft. Aber gerade... College lebt von so vielen Sachen, die eben nicht auf dem Feld stattfinden ich. und deswegen glaube ich, also eben weil vieles nicht so steril ist wie im Profibereich und deswegen glaube ich halt auch, dass der Absenz der Fans im College-Bereich für mich persönlich, das mag für andere Menschen anders sein auf einer emotionalen Ebene nochmal eine viel größere Rolle spielen wird, aber ich werde es mir trotzdem anschauen, Das wäre glaube ich verlogen wenn ich was anderes sagen würde. Ja, natürlich
2: werde ich es mir anschauen. Aber irgendwie ja, also ähm, als, also jetzt wo ich die letzten zwei Jahre so quasi auch college mit vor dem Starner entdeckt habe, äh, weil es vorher einfach Termine nicht gepasst hatte, ähm, jetzt muss ich sagen, also ja, diese, die, also die Stimmung ist bei College-Spielen ganz klar anders als bei NFL-Spielen und ähm, und ganz klar Teil der ganzen Geschichte, nicht wie im Fußball. Das ist komplett anders, finde ich, aber halt doch Teil eben durch diese Begeisterung dieser Menschen für ihr eigenes College. Etwas, was wir Europäer ja so gar nicht kennen, nachvollziehen können, glaube ich. Diese Begeisterung ein Leben lang für die eigene Uni. Ja, das wird dann schon fehlen. Das was wir auch noch haben, ist, dass Notre Dame nicht mehr independent ist für dieses Jahr, sondern quasi versucht, so ein ACC-Schedule zu spielen, wie halt andere Teams, also die anderen Sportarten von Notre Dame sind ja schon in der ACC yeah. drin jetzt. voll yeah. erstmal auch. Das heißt, wir werden, glaube ich, Lampen notre Dame sehen zum Beispiel.
1: Ja. Yeah. Aber um, just a quick comment on Christian. Yeah, you're right. It, it's a game that needs the fans. You're right. It lives on the traditions. It lives on the fans. And that's why either you have all of them or none of them. You can't have a few of them because then you'll, yeah, that's a whole other issue. But to answer your question, Nikolai. In regards to Notre Dame and the other teams, um, yeah, you know, this is going to happen anyway because, um, it, it, especially in this new schedule, as as everyone has pared down their schedules to play conferences only, and they see it working in in, in MLB at least eighty percent of the time. That if you um, and, and with the NBA with the bubble, that if you um, isolate the games, you can control it a little bit more. And a, an a independent like a BYU, an independent like uh, Notre Dame, they're, they you know they they play an, a national schedule, uh, especially Notre Dame. You know they play in California once a year. They try to play a game in Texas and San Antonio. They obviously play in the East Coast, and then of course they play the ACC. Um, this this could change if anything. This could change uh, you know, the alignment once again, um, because one thing that, you know, just to go back into the health thing. We, yes, we know what the situation is now with corona, but what do we know going forward in the future? You know, um, I know people in the airline industry, they make money on business travel. Now we've learned that you don't need to travel to cover your customers and, we, and to go on business meetings and meet your colleagues. You can do all that by Zoom. We see now the fans in the NBA bubble. They don't have to be in the stadium. They can be on Zoom. So what will this mean going forward um, with um, with fans And with, um, But also, more importantly, with realignment, is it important that Notre Dame stay independent? Maybe they'll realize, okay, no one's going to play us, so now we're going to be part of the ACC. It would be a shame. They're a Big Ten team. They're a Big Ten uh, regionally or log logistically located. But obviously, they don't want to play the Big Ten. They definitely don't want to play Nebraska, so they're definitely not going to play in the Big Ten. So um, I think that uh, this will definitely lead to another realignment going forward. Of course, if there is a player union realignment Also,
2: das äh, so viel zum Rahmen, der gesetzt ist von, für die College Football Saison. So sie stattfindet, soll sie mit ein paar Spielen starten, wenn ich das richtig jetzt sehe und wenn der Spielplan auch der ESPN.com halbwegs aktuell ist mit... Äh, mit äh, Group of Five spielen äh, am Wochenende 3., 5., 6. September und dann die ACC und Co. wollen einsteigen am 12. September. Das wäre so der Plan. So diese College-Saison stattfindet, so wie sie im Augenblick äh, gesetzt ist, würden wir die Sofa-Quarterbacks-College-Football dann auch wieder an den Start bringen und dann auch wahrscheinlich versuchen, das wöchentlich zu machen. Also Christian und ich, Christian hat es ja schon erwähnt, wir haben GFL-technisch im Augenblick relativ wenig zu tun, das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit für den Rest, ne? Also außer du hast deinen Fußball, aber ansonsten ja.
0: Ähm, ja, aber ja also aber, wir sind bei also, weitem nicht mehr so stark auf Achse wie zu anderen Zeiten, ja.
2: Das heißt, du kannst uns begeistert berichten dann am 12. September von Virginia Tech gegen North Carolina State. Das kannst du schon mal direkt eintragen.
0: Begeistert, begeistert kannst du streichen, berichten mit Sicherheit, ja.
2: Begeistert berichten, wir erwarten das von dir. Und äh, ja, so äh, Jan, was, was wird denn für dich in Fokus rücken eigentlich, jetzt wo quasi deine beiden Lieblingsteams raus sind?
3: Naja, ich bin ja jetzt nicht so fixiert auf meine Teams, sondern äh, versuche ja schon im College Football, zumindest in der FBS, einigermaßen up to date zu sein und äh, bin ja eh ein äh, Fan der kleineren Conferences. Da hat man natürlich jetzt äh die drei, die man weniger stark normalerweise, beziehungsweise die AAC nicht, aber die zwei, die man weniger stark im Fokus hat, nämlich Conference USA und die Sunbelt, äh, kann man jetzt dann vielleicht etwas intensiver verfolgen, weil vorher ist bei den drei, äh, bei den fünf kleinen sind halt äh, die, die Mountain West, die AAC und natürlich bei mir insbesondere die Mac äh, die wichtigsten gewesen. Jetzt kann man vielleicht einfach mal sich ein bisschen umschauen. Äh, nur warten wir mal ab, ob dann wirklich äh, auch alle drei kleinen äh, Conferences äh, wirklich an den Start gehen. Schauen wir mal.
2: Also 5. September und 12. September sind die Daten. Sollte das klappen, schauen wir das in der Woche drauf. Die sofa Quarterback kolz Football an den Start bringen und dann an dem Wochenende am 12. September, beziehungsweise dann am 13. September und am äh, Eröffnungsspiel müsste dann am 10. September sein, startet auch eigentlich die nfl saison Da scheint man heute Abend relativ optimistisch zu sein, weil von den tausenden von Tests, die in der letzten Woche durchgeführt wurden, zumindest auf Spielerseite alle negativ waren und auch im Umfeld nur sechs positive waren, also das scheint in der NFL zu klappen im Augenblick, das Konzept sehen wir dann, wie sich in den nächsten Wochen entwickelt, das war es von den Sofa Quarterbacks, College Football zumindest für die Diskussionsrunde für, die, äh, für den Rahmen, der gesetzt ist, für diese Woche wie gesagt, in zwei Wochen, wenn alles klappt, hören wir uns wieder und ansonsten kann ich natürlich hinweisen auf die anderen Shows hier bei sport 360 unter anderem die Big Show, wo wir dann auch über Sport reden, der tatsächlich so stattgefunden hat und so stattfinden wird und nicht nur so in der Theorie sind wie beim College Football. Drücken wir die Daumen, dass das alles klappt, wie sich alle das vorstellen. Danke Christian, danke Sir und danke Jan, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Free America!
1: Oh, bitte.